1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардухадян. Я автор ведущей этой передачи. Как я уже объявлял сегодня утром, анонсировал, сегодня мы с вами поговорим о знаменитой доктрине Монро именно всего в этом году исполняется ровно 200 лет. Официально она была подписана попозже, но тем не менее, я думаю, сейчас, учитывая события, которые разворачиваются и в Соединенных Штатах Америки, и во взаимоотношениях Америки с европейскими державами, с нашими державами, конечно, с нами, с Россией, я думаю, самое время все-таки поговорить, потому что, действительно, документ в воздействительной степени уникальный. Вряд ли, я не особо, как говорится, знаток истории дипломатии, но, по-моему, прецедента такого вот не было, Поэтому, так что давайте поговорим, что это такое, тем более, что доктрина Монро, она, ее идея родилась задолго до того, как в 1823 году тогдашний президент Джеймс Монро Соединенных Штатов Америки, пятый президент Соединенных Штатов, провозгласил, идея ее задолго до этого, а самое главное, что идеи, как говорится, Монро живут и побеждают. Уже и в наше время. Вот мы с вами сейчас попытаемся такую историческую параллель пройти. Конечно, придется затронуть какие-то и политические моменты, хотя я вам всегда обещаю, что в передаче «Америка Лайт» я буду остерегаться этого и всячески уходить от этого. Но сложно, сложно в такую тяжелое для российско-американских отношений время сложно абстрагироваться от политики так что я думаю вы меня извините и в крайнем случае так сказать своими звонками комментариями сообщениями будете корректировать чтобы наша беседа все-таки была и носила больше исторический характер о политике будем говорить в передаче Револьвер. Передача Диалог, СМС-портал 925 88, -88 -94 8 94 Телеграм для сообщения говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495 73 73 94 Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Присоединяйтесь. Так что всегда буду рад услышать ваше мнение и комментарий. Тем более, вот уже приходит сообщение: Виталий Филип. Давайте же поговорим о событиях в деревне, в кавычках, США, и тому что придумал их председатель с такой голливудской фамилией, как Монро. Да, ну это, конечно, сейчас Виталий адресует нашу нашей передаче «Револьвер». Когда, так сказать, один радиослушатель, думая, что он нас каким-то образом оскорбит, назвал нас, нашу передачу, нашу радиостанцию «Говорит деревня». А мы не обиделись, потому что деревня – это основа основ, как говорится. Уж в России-то это точно. Так что добро пожаловать. Доктрина Монро. Декларация принципов внешней политики США, провозглашенная 2 декабря 1823 года президента Джеймс Монро. Идея, кстати, об этом вот таком исключительном статусе и господствующей роли США в западном полушарии, она, как я уже вам сказал, зародилась задолго до этого. Как ни странно, у истоков ее стоял, собственно говоря, первый президент Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, потом вот инаугурационные речи, которые были, они тогда уже предостерегали от тесном сотрудничестве и определенном противостоянии с европейскими державами. На тот момент. Причем это не только была Англия, это касалось абсолютно всех держав. В Латинской Америке вот в этот период как раз, потому что ну, Северная Америка, это Америка в основном и Канада, там достаточно было все ясно. Канада еще была тогда колонией Великобритании. Мексика тогда уже, так сказать, освободившись, еще пока была в колонии Испании. Только уже там немножко попозже произойдут события. Знаменитая была Мексиканско-Испанская война, а потом которая плавно-плавно переросла в Американо-Испанскую войну. Мы с вами об этом поговорим еще. И поэтому, как мы сами понимаете, вот тогда, к тому времени, только Боливия оставалась э, под испанским э, колониальным владычеством, а Бразилия, Аргентина, они уже все освободились. И вот в тот момент, когда, собственно говоря, обрела независимость Соединенные Штаты Америки, они решили декларировать такую политику, скажем так, невмешательства европейских государств, в дела нового света, то есть Латинской и Северной Америки. Но при этом так сказать, постулаты, которые тогда выдвигались, они были достаточно такие, ну, скажем так, не слишком революционные. Судите сами. А я вам только основные положения сейчас по, по памяти скажу, а потом мы с вами уже будем конкретизировать. США воздерживаются от вмешательства во все внутренние дела Европы. Вот обратите внимание, доктрина, она провозглашает первым пунктом не то, чтобы вмешательство европейских государств в дела э, североамериканского и южноамериканского континентов. А они прежде всего, так сказать, этой доктрины Соединенные Штаты себя как бы ограничивали и говорили европейским странам, мы не вмешиваемся в ваши европейские дела и военные действия значит, между европейскими державами. Потом, США, допустим, они признают, и, и не будут, они признают современные колонии, то есть вот Канада, как колония Великобритании, США признавала и, как говорится, не претендовала на то, что это будет каким-то образом мешать развитию их отношений с Великобританией. Вот, исключается единственное что, сразу идет пункт, исключается возможность дальнейшей колонизации Латинской Америки. Так как там уже были независимые государства, и в основном это были испанские колонии, кроме Бразилии, то тогда уже Америка тогда как бы заявляла о том, что вот нельзя колонизировать заново латиноамериканский южноамериканский южно континент. Ну, казалось бы, но ну это же счастье просто. Посмотрите, как они заботятся о своих соседях. Ну, давайте посмотрим все-таки дальше, потому что уже тогда намечается вот определенные такие, знаете, лицемерие и двусмысленность политики США. Вот Даже тогда, только-только освободившись от... Английского колониального ига, Америка уже тогда стала заявлять о себе, но все-таки, знаете, такой англосаксонский дух-то никуда не ушел, знаете, осадочек-то этот остался, и поэтому мы с вами посмотрим, каким же образом эту доктрину потом Соединенные Штаты использовали вот уже для своих колониальных претензий и для своих завоеваний, вот. Так что, вот это вот, так сказать, то, что было. Мы не вмешиваемся в ваши дела, вы не вмешиваетесь в наши дела, признаем статус-кво, но, так сказать, больше никакой, как говорится, колонизаторской деятельности не допустим. Но и, как ни странно, вместе вот в этой доктрине, как ни странно, активное участие принимала еще недавно совсем страна, которая воевала с Соединенными Штатами Америки, которая, собственно говоря, колонии которых она была... Они были Соединенные Штаты, это Великобритания. Потому что Великобритания увидела в таком, значит, усиливающейся стране Соединенных Штатов Америки неплохой противовес против присяг... посягательства европейских государств на колонии, которые, так сказать, тогда вот были, в... что называется, повсеместно там, чтобы сохранить определенное свое, скажем так, вот присутствие колониальное там. И Англия уже к тому времени не в состоянии, допустим, удержать колонии в этом регионе, тем не менее, она экономическую экспансию проводила. Англия была основным торговым партнером латиноамериканского континента. И поэтому, как ни странно, еще совсем недавно страны, которые убивали друг друга и фактически боролись друг с другом за освобождение, Великобритания и Америка, они в какой-то момент соединили свои усилия. Тем более это странно было, потому что это произошло буквально несколько лет спустя, после очень кровополитной войны 1812 года. Мы с вами как-то говорили, это последняя попытка была Великобритании захватить Соединенные Штаты Америки. Кстати, во время этой войны был сожжен Вашингтон и Белый Дом, в частности. То есть англичане тогда достаточно поначалу успешно продвигались, скажем так. И вот они, так сказать, вместе, Великобритания и Америка, они вместе, так сказать, стали вот, что называется, действовать против европейских государств. Обратите внимание, вам это ничего не напоминает, уважаемые радиослушатели. Это же такой маленький аукусик такой, уже создавался тогда. Тогда уже даже после кровопролитной войны друг с другом они тем не менее находят общий язык, англосаксонскую такую платформу и выступают против в основном романо-германских стран, кстати, и против России тоже. Они так сказать думали, что в, в этой связи они могут каким-то образом повлиять на те события, которые там происходят. Но, тем не менее, уже тогда они вот этот альянс выстраивали. И вы знаете, что, конечно же, уже тогда, почему я говорю о лицемерии, почему я говорю о двусмысленности, вот и такой двойственности позиции, Америка ничего абсолютно не предприняла, когда э, в 1834 году Великобритания, ну, естественно, из очень хороших и добрых побуждений оккупировала, как вы думаете, какие острова? Знаменитые Фольклендские острова после которых они с Аргентины, как вы помните, в 1980 году, в 1981 году была страшная, сказать, война, которая унесла очень много жизни, вот, и Англия, так сказать, все-таки оставила, так сказать, свое колониальное владычество там, считая, что это их исходно английские земли. Ну, конечно, за 6 миль, конечно же, это исконно английские земли. Так вот, Америка тогда помогла, она не встала на сторону Аргентины. Так что вот здесь вот уже тогда доктрина Монро, это в очень большой степени, это Начало вот этого англосаксонского альянса, с которым мы сейчас с вами имеем дело, и я думаю, что в очень большой степени, вот эта организация АУКУС, которая сейчас создана, а, это Альянс Америки, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Канада и Новой Зеландии. Ну куда же без нее, то самое главное, мы с вами прекрасно понимаем, что вот это, собственно говоря, это в очень большой степени вот та самая основа. Дипломатической деятельности англосаксонского мира, это исходит из доктрины Монро. Потому что тогда, вот я еще раз хочу вам повторить, уже отбросив назад абсолютно все, эти люди уже прекрасно понимали, кто является их врагами против кого будет направлена их деятельность. И, конечно же, в очень большой степени это вот теория а, абсолютного так, супрематизма, то есть, так сказать, своего величия, своего, своей исключительности. Тогда ведь появляется вот как раз это и бремя белого человека. То есть это не просто они как бы лучшие не просто они, так сказать, исключительные среди, ну, допустим, туземцев, там, да, вот местных жителей, так называемых native, native people, которые жили в Латинской Америке, на Северной Америке, на островах. Нет, даже между европейцами, казалось бы, внутри, так сказать, белой расы, вот, тем не менее, происходит вот такое, так сказать, разделение, и оно сейчас, как бы с вами видим, носит абсолютно конкретный характер. Мы с вами прекрасно понимаем, что Англию уже с большой натяжкой, Великобританию с большой натяжкой можно назвать европейской страной. Это уже принадлежность к какому-то атлантическому, как говорится, блоку, но уже явно не не европейские и как мы с вами прекрасно понимаем очень многие европейские страны именно так и считают я должен сказать что конечно не только в америке и в великобритании были вот подобные тенденции надо сказать что конечно же и европейские страны того времени это прежде всего это франция это конечно же германия это конечно же италия и россия кстати вот. Конечно же, это тогда все было под такой эгидой, ну, вы сами понимаете, 1823 год, только-только недавно закончились Наполеоновские войны. Мы все с вами знаем о Венском конгрессе, который устанавливал, но тогда же происходил еще другой, а, другой конгресс, он Веронский назывался, это Верона, как вы понимаете, в Италии проходил, и там как раз вот европейские страны, они, собственно говоря, обсуждали. Э, так сказать, вот эту идею колонизации Латинской Америки, потому что э, европейские страны, которые победили Наполеона, ну тогда Франция, она, несмотря на то, что она была э, так сказать, тоже как бы в, 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 это, в, это, в этой обойме, но это уже была Бурбоновская, это уже была Людовика, это уже Наполеона уже не было, то есть Франция очень быстро стала опять составной частью вот европейского мира, и тоже как ни странно претендовала, к, ну хотя что тут странно, конечно не странно, естественно хотела свой, как говорится, кусочек торта тоже получить. И в очень большой степени вот эти вот намерения создания Тройственного союза, это Пруссия, Австрия, Россия, это и послужило тоже причиной для доктрины Монро. То есть я хочу сказать, что с той стороны тоже не все белые пушистые были, и не будем, так сказать, слишком, как говорится, тоже здесь петь дифирамбо. Но, тем не менее, там тоже были совершенно конкретные претензии, совершенно конкретные, так сказать, вот на то, чтобы завладеть очередными территориями. В этой ситуации единственная страна, которая ну как бы, так сказать, который не участвовал в этом распиле, это была безусловно Россия. Потому что мы никаким образом не претендовали, а мы с вами знаем, до этого несколько месяцев назад у нас была передача по поводу Гавайских островов, мы с вами знаем, что Россия не претендовала и не вторгалась туда, вот в эту сферу, а наоборот, там со временем мы избавлялись от своих территорий а и в, в Северной Америке, это, конечно же, это Аляска, и часть Калифорнии, это, все это было, что называется, отдано обратно, продано там, ну и так далее, и так далее, все, что с этим было связано. Поэтому мы, как говорится, в этом уже не участвовали. Но, тем не менее, вот как видите, как ни странно, вот обращение Монро как раз вот к Конгрессу, а он сделал вот это заявление, эту доктрину он опубликовал, как бы обнародовал во время обращения к Конгрессу, послание к Конгрессу такое. Так что, вот как мы сами прекрасно понимаем. Это же было э, такое, знаете, официальное заявление уже сделано. Там как раз и говорится о том, что, э, так сказать, Россия играет так сказать, такую стабилизирующую роль вот во всем этом, так сказать, во всем этом деле. Это страна, с которой, так сказать, мы не, не можем, так сказать, э, ну, что называется, ничего предъявить, но тем не менее вот мы, как говорится, заявляем о своих, так сказать, э, о своей позиции вот в этом плане. Поэтому э, Россия тогда играла достаточно очень активную роль вот в в международных самых разнообразных международных проектах и в том числе вот доктрина Монроид еще раз она была так сказать апелляцией была в очень большой степени еще и к России вот в этом плане я думаю что в как, какой-то степени какой-то такой знаете но ну, относительно нейтральной линии потому что у нас никогда не было колонии в Латинской Америке мы никогда не претендовали на это ну, хорошо. Была объявлена, что называется, э, доктрина. И, собственно говоря, э, в какой-то степени э, европейские страны стали следовать ей. Вот, хотя Великобритания к тому времени развила очень бурную деятельность, как я уже сказал, в экономике, э, в, в торговле с этими странами. И фактически Англия контролировала все торговые пути. Я думаю, для нас это неудивительно, потому что ну, на тот момент... Несмотря на то, что Англия, Амер... Великобритания потеряла свои колонны, ну, прежде всего Соединенные Штаты Америки, ну, собственно говоря, это не уменьшило значение и мощь флота Великобритании, который, безусловно, был лучше на тот момент и, безусловно, самый многочисленный самый сильный. Поэтому правило морями все-таки Англия. И я думаю, что в очень большой степени, почему Соединенные Штаты пошли вот на такой союз, скажем так, с Великобританией в доктрине Монро, в ее провозглашении. Более того, я вам скажу, что даже многие, Джеймс Монро, он даже хотел и думал, что доктрину Монро объявить не самим Соединенным США, а совместно с Великобританией. Даже вот до такого дошло, понимаете? Но вовремя вмешался Томас Джефферсон и Сэмюэл Адамс, этот вот второй президент в Соединенных Штатов, они вмешались и так сказать, настояли на том, чтобы доктрина была объявлена только с, от лица молодой, вот, молодого независимого государства Соединенных Штатов Америки. Так что, но это тоже говорит все-таки о каких-то, о каких-то тенденциях на тот момент. Достаточно э, неожиданных, на мой взгляд, и достаточно интересных. Потому что э, меня, например, я когда готовился к передаче, меня все-таки поразило. Я читал некоторые документы. Меня поразило с какой скоростью были установлены обратно достаточно такие тесные отношения между Великобританией и Америкой. Вот посмотрите, 1812 и й год, это вот война, когда англичане убивают а, так сказать, американцев. Э, я думаю, вот, чтобы приблизительно представить себе атмосферу, посмотрите, на мой взгляд, достаточно интересный фильм голливудский с Мэлом Гибсоном «Патриот». Вот Там вот увидели, то есть там англичане убивают его семью, ребенка, сына там. То есть там было ну, зверство, самое натуральное. И спустя буквально семь лет, восемь лет, они уже обсуждают вместе, а что же, собственно говоря, делать и каким образом может быть даже делать какие-то совместные заявления против других европейских стран. Причем я хочу еще раз вам напомнить, уважаемые радиослушатели, в борьбе за независимость Россия и Франция помогали Соединенным Штатам Америки против Великобритании. И все, очень быстро, все, спасибо, что помогли, освободились, теперь, теперь позвольте нам, как говорится, дальше мы сами. Ну вот сами, видите, это все продолжается. Потом, кстати, это Э, тенденция, которые вот, а, те, те, те события, о которых я сейчас вам описываю Они потом, какой, знаете, такой ниткой Красной ниточкой проходят через всю историю Соединенных Штатов Через 19 -й век и через 20 -й век Посмотрите, уже в начале 20 -го века Теодор Рузвельт Точно так же уже во время Американо-Испанской войны за Кубу, за Филиппины, в частности вот за Кубу, он начинает, так сказать, уже опираться в своей деятельности на эту доктрину Монро. То есть для того, чтобы, как они, как они говорили всего миру, мы освобождаем Кубу, но как они освобождали Кубу мы с вами потом уже узнали, да? после их освобождения весь мир называл Кубу публичным домом Соединенных Штатов Америки. Такое освобождение было очень своеобразно. Но, тем не менее, Теодор Рузвельт в начале 20 века, это президент, не путайте с Франклином Долану Рузвельтом, я говорю сейчас о Теодоре Рузвельте. Он как раз тогда и говорил, что мы сейчас значит, вот освобождаем, якобы, так сказать, Кубу от испанского владычества. Хотя, помните, в доктрине Манро было уважение к тем колониям, которые уже существуют. Вот. Но, тем не менее, они, так сказать, вмешались, и, собственно говоря, уже совершенно конкретно, они, вступив в войну с Испанией, якобы предоставили Кубе независимость, ну, формально они действительно предоставили Кубе независимость, добились, но то, что там до 60-го года, пока не пришел Фидель Кастро, то, что там были абсолютно марионеточные режимы, которые, ну, на 100% были зависимо от Соединенных Штатов Америки, я думаю, это объяснять не нужно. Тем более, что там, так сказать, средства массовой информации сыграли ну, очень значительную роль. Тогда вот появилось это понятие «желтая пресса», тогда появилась, собственно говоря, вот эта такая херстовская а, пропаганда, так называемая, когда фейковые фотографии уже тогда, можете представить, в начале 20 века уже публиковались фотографии, которые были абсолютным фейком, в частности, фотография знаменитая, которая облетела все Соединенные Штаты и весь мир, это когда на руках американского солдата на Кубе э, умирает маленькая кубинская девочка, которую, естественно, убили колонизаторы испанца Весь мир вздрогнул, Америка, так сказать, требовала вступления в войну, но, естественно, как всегда, потом выясняется, что все это фейк. Ничего не напоминает, уважаемые радиослушатели? 120-130 лет прошло. То же самое. То же самое идет, то же самое продолжается, наезженные технологии, ну, как говорится, куда же они из это денутся. И так это, вот, так сказать, собственно говоря, продолжается и, собственно говоря, до сих пор. Еще любопытно то, что происходило. Это, конечно, то, что взаимоотношения с Мексикой, потому что а, мексиканцы, так сказать, обрадовавшись тому, что вот доктрина Монро объявлена в начале 30 -х, в конце 30-х, 40-х годов, начав на национально-освободительное движение, они, так сказать, добивались своей независимости, добились, наконец, независимости при помощи американцев, так сказать, так все они очень все дружно, очень лихо все это проходило, испанцы очень быстро ретировались, но вот один маленький нюанс. Дело в том, что как только, как только Мексика получила независимость в течение буквально нескольких дней, в результате уже мексиканско-американской войны к Соединенным Штатам отходят следующие территории. Загибаем пальцы. Калифорния, Аризона, Нью-Мексика, Техас, Оклахому, Юта и вплоть до Орегона. Территория, которая была... Больше половины Мексики на тот момент. Так что вот так вот у нас реализовывается доктрина Монро. И поэтому вот э, очень многие сейчас посылы. В Мексике сейчас идет такое, знаете, движение. Они его называют по-испански «реконкиста». Это «перезавоевание», если с испанского переводить. Дело в том, что это не мексиканский термин. Этот термин пришел из Испании. Когда испанцы отвоевывали свои земли у, у, у мавров, и, то есть, думаю, ну, фактически Испанию. Те из вас, кто были в Толедо, в Сарагосе, вы видели прекрасно, что там очень сильное, мощное такое влияние Востока, мусульманская архитектура, ислама, э, там и старые мечети, которые еще остались, там красивейшие, потрясающие дворцы. Вот это все испанцы отвоевывали, как бы потом. И это называлось реконкиста. То есть это э, термин, который обозначает возвращение тех земель, которые раньше принадлежали э, какой-то стране. Я, кстати, думаю, что мы... Нам тоже, кстати, можно этот термин употреблять. По-моему, очень даже неплохо можно. Вот, так вот, значит, и... И вот сейчас мексиканское население в очень большой степени, вот эти вот тенденции, они сейчас очень и очень явно выражаются. Мексика... В Мексике буквально бурлит вот эта идея. Я думаю, что в очень большой степени вот это противостояние на границе, которое сейчас происходит, оно с такой как бы оглядкой все-таки вот на... То, что происходило вот тогда, потому что вот эта национальная историческая память в Мексике, она достаточно сильна. И несмотря на то, что Мексика в очень большой степени экономически, по крайней мере, зависит от Соединенных Штатов, тем не менее, вот эта тенденция возврата тех земель, она сейчас жива очень. Я не хочу сказать, что это реально, я ни в коей мере не хочу соотнести это с так называемой реальполитик, который вот на данный момент, и я думаю, что, конечно же, Соединенные Штаты будут очень возражать против этого, но я сейчас говорю вам, посмотрите, каким образом переплетаются самые разнообразные события из 150-летней давности, давности, и 100-летней вот давности. Все это в какой-то степени и является своеобразным итогом того, что происходило в далеком 1823 году, когда пятый президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Монро во время обращения к Конгрессу, к Сенату, во время обращения к Федеральному Собранию, он провозгласил вот эту знаменитую доктрину Монро. Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, а потом опять продолжим про доктор Монро. Я буду принимать ваши звонки и читать ваши послания.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка лайк».
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о доктрине Монро, 200 лет. Пытаемся провести исторические параллели. Вам судить, насколько я это успешно или безуспешно делаю. А, СМС-портал 88, -88 Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 475-737-94-8. телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва. Позвольте зачитать некоторые ваши э, выражения. Вот так, Лазон пишет. А в России нет ни одного действующего закона от 1823 года, к сожалению или к счастью. Я, -то, я согласен с вами, да. Я не могу точно сказать, может быть, и существует, хотя, конечно, вряд ли, да. Но, может быть, и к счастью. Мастер пишет. Ну, по сути, документ-то неплохая. сбалансированный документ. Вы знаете, да, да, с точки зрения того времени достаточно это сказать, и закамуфлированный очень хорошо. Так, Роман пишет, добрый вечер, Рафаэль», а будет передача про роль США во Второй мировой войне. Был уже Роман, были передачи и о Ленд лизе и о союзниках, было. Если надо, будет какие-то аспекты новые, можем еще... В любом случае, мы достаточно часто говорим на эту тему стратегический инвестор. Поражает уровень стратегического мышления только на страны, Они с самого своего рождения ставили задачу господствовать в мире. И это пока удается. Я частично с вами соглашусь. Я не знаю, ставили они это, не ставили. Но да, наверное, это что называется в, -в, в крови у них уже. И неважно там колония, Америка, Англия. Да. <coughs> в целом, я думаю, что это было. Мастер, а что, Белый дом был деревянный? Нет, он не был деревянным, но мастер, на мой взгляд, а, и каменные так сказать, дома тоже горят, потому что интерьер-то все-таки не, не, не каменный же был. Так что сгореть может и каменный дом, поверьте мне. Пример тому Бастилия во Франции. Разлетелась пух и прах. Так, то есть если мы победим, Николай Мазар, то есть если мы победим в СВ, можем отменить доктрину Монро. Но сначала надо Америку отменить, а потом уже можно и доктрину Монро. Не думаю, что это нашим Так, давайте будем... Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, да, да, добрый вечер. очень непростая для прослушивания, особенно если люди не очень погружены в геополитику, у меня поэтому вот такой вопрос. Я как раз из тех, которые не очень шибко в нее погружена. Угу. Значит, у меня вот такой вопрос. Получается, что любая доктрина, ну, в замку, доктрина Монро, она навязывается значит, тем, кому должна быть навязана, как минимум двумя путями. Первое – это военные, угу. самый такой очевидный, и второе, это экономические. Вот, ну, да. видимо, в то время, когда значит, это э, Датильна только начало свое шествие по миру, э, все-таки предлагал военный э, механизм ее навязывания. Но ну, я так подозреваю, если uh -huh. нет, то вот. а сейчас э, не то, что сейчас, а где-то начиная вот уже с середины 20 века, кому, значит, переключились на в основном экономические и из этих экономических э, финансовых механизмы а вот если это так, если вот я правильно выстраиваю да, эту логику, да. значит, э, если сейчас э, доллар перестанет быть резервной валютой, какие механизмы действия останутся? Вот, например, для колонизации Европы, что может использовать Америка в этой вот исторической ситуации?
1: Спасибо. Я понял, да. Спасибо, хороший очень, да. Ссылка, значит... Существует несколько сфер, через которые Соединенные Штаты и, кстати, и их, как говорят, союзники контролируют, ну, собственно говоря, или, скажем так, пытаются контролировать весь мир. Я отмечаю, выделяю несколько из них. Это политическая составляющая, политическая привлекательность модели. Она сейчас под большим вопросом. Экономическая экономика, экономика оспорена Китаем. Мы знаем, военная, ну, после появления новых видов оружия у нас это тоже оспаривается. И остаются две категории, в которых пока англосаксы доминируют, с моей точки зрения. Это информационная и финансовая. Вот, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что контроль будет осуществляться исключительно вот через эти структуры пока. Хотя, конечно же, военную составляющую никто не отменял. Никто не отменял, но я думаю, это вопрос времени, потому что та интенсивная программа военного реформа, которая идет и в Китае, и у нас в стране, я думаю, что мы в ближайшее время сможем уже противостоять и этому. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю.
3: Добрый вечер, Ростислав. Ростислав, здравствуйте. Mm -hmm. Да,
0: знаете, если уж совсем нельзя в Америка Лайф без военщины геополитики, знаете, по, как по мне, так 70-летие НСА в прошлом году, в октябре, Америка Лайф зря не заметила. Там был такой эпизод, вот в перестройку, когда выяснилось, что тут на Норинском бульваре сержант Лондри за охраной ночью впускал не только эту фиолету из глав ПДК, но и ее каких-то знакомых. Получил Рейган доклад и на это сказал. Я не знаю, где их что там эти знакомые могли засунуть. Вот заберите все барракот чувствительно из аппаратуры АНБ, что там на Новинском бульваре, в США и посмотрим, что там внутри на проверку. Они там в форд все это посмотрели, там что-то продолжение было, но думали, что больше. Вот. И это очень эпизод, очень, кстати, интересный, показывает мудрость Рейгана. Я кстати, сейчас, вот Анне Лене в Берлине, тоже сам посоветовал бы по линии немецкого посольства смотреть
1: сделать. Ясно, Спасибо. да. да. Ну, уважаемые радиослушатели, я, так сказать, я убежден, что вы поняли, о чем я речь, но тем не менее я попытаюсь немножечко уточнить. Значит, речь идет о том, о тех прослушивающих устройствах, которые были вкраплены в здание нового американского посольства в свое время. Это было в конце 80-х годов. И схему этих устройств было по указанию Горбачева и Бакатина, они были сданы фактически американцам. Это такой акт, ну, я считаю, предательства. Почему? Потому что, ну, как вы сами понимаете, не мы одни прослушиваем посольство у нас здесь, как говорится, ну, на своей территории. Я думаю, ни у кого никаких иллюзий нет по поводу э, статуса наших посольств в Вашингтоне, в Лондоне или где бы то ни было. Точно так же жучки, тараканы, так сказать, там ползают, устанавливаются, все это есть. Но я не слышал, чтобы какой-нибудь Премьер-министр или президент страны <смех> сдал это все своим врагам потенциальным на тот момент. Ну, в рамках перестройки, в рамках гласности. Это у нас такое было руководство. Так что, а отмечать, так сказать, день рождения этих, так сказать, всех этих вот таких событий не очень для нас приятных мы не будем. Так, эм... Ну да, вот, Виталий, резной герб с прослушкой, да, Виталий сейчас говорит, это герб, который был установлен на фасаде американского посольства, это было какое-то уникальное прослушивающее устройство, и мы, так сказать, вот, я еще раз хочу повторить, вот, чтобы вы себе представляли, кто правил нашей страной в начале 90-х, конце 80-х, и мы просто это все подарили американцам, сняли, убрали, добровольно. Жесть добра. мы не такие. Наверняка вот, когда эти так сказать, предатели передавали вот эти все прослушивающие устройства, причем это уникальное было прослушивающее устройство, американцы в жизни бы, как говорится, не догадались. Они просто, ну и простите за такое слово, обалдели, когда им сказали, где, где установлен вот этот, так сказать, усилитель, который прослушал фактически все американское посольство. Так, ну естественно, тут уже, как говорится, благодатная тема, конечно же, конечно же. Я уж не знаю, работал ли Горбачев и остальные на, так сказать, иностранной разведке, но то, что они им неимоверные услуги оказывали, вольно или невольно, это, это уж точно, конечно. Так что, вот. Так что, вот так. Давайте вернемся все-таки к нашей доктрине Монро. Я буду по мере сейчас выбрать ваши звонки, уважаемые радиослушатели, звоните. И ваши сообщения я тоже буду читать, так сказать. Только я вас прошу, пожалуйста, не раскручивайте сейчас эту тему с Горбачевым, с национал-предателями нашими, которые чуть не угробили нашу страну в конце 80-х, начале 90-х годов. Давайте возьмем сейчас еще один звонок, и потом, извините, потом я продолжу. Да, слушаю вас. А, ну вот как раз, так сказать. Значит, посмотрите. Извините, просто а потом перезвоните, я возьму обязательно. Значит, я бы хотел еще на что обратить ваше внимание здесь. Очень много исторических параллелей. Значит, я хочу напомнить предысторию небольшую. 1901 год. Значит, убийство президента Маккинли на выставке, ярмарки в Баффало, штат Нью-Йорк. Значит, президентом становится Теодор Рузвельт, вот вице-президент, да, знаменитый Тедди, Тедди Бер, Медвежонок Тедди, любимчик такой, огромный, дуэлянт, военный, так сказать. Такое олицетворение Америки. Человек, который вот именно на этом рубеже, это как раз я хочу вам напомнить, 901, 903, 904 года, это начало вот так называемой а, Американо-испанской войны в, на тот момент. И, конечно же, вот в тот момент как раз именно Теодор Рузвельт в продолжении как бы доктрины Монро, связывая вот это все воедино, он тогда заявил о новом статусе, о новом как бы прочтении этой доктрины. И ни много ни мало он тогда вот в своем обращении э, говорил о том, что вот, э, сейчас время ввести новое толкование этой доктрины. И вот это все началось как раз вот с этой, так сказать, американо-испанской войны за, за Кубу, Филиппины, там, и, и Филиппины, которые были э, колонии Испании, они тогда были освобождены. И, кстати, американцы до сих пор там присутствуют. Это тоже у нас такой, знаете, так сказать, освободители. Освободители пришли. Да, вот сколько они уже там... Вот. и это то же самое то, что касалось то что это говорил вот, о кубе то же самое вот. и как раз он тогда э, в чем то обозначалось это новое прощение. оно говорит о том что э, если вот латиноамериканские государства они конечно могут пользоваться своей независимостью но они соответственно так сказать, э, если это все раз, э, развивается вот эта самостоятельность в правильном направлении в правильном направлении вот. Иначе, так сказать, как он говорил, что это будет, будет всячески пресекаться Соединенными Штатами Америки. И именно тогда вот очень многие газеты публиковали э, Теодору Рузвельта, который, так сказать, так, закатав штаны, идет по океану так сказать, и собирает вот все эти острова Карибского моря. И у него на перевес, как вы думаете, что у него на перевесе вот эта такая большая дубинка. Вот это именно с того момента пошло это выражение политика большой дубинки. То есть делай, как вам говорят, ребята, вы, конечно, все независимые, вы все, конечно, свободны, но если вы будете делать что-то против наших интересов, то тогда, извините, политика большой дубинки. А политика большой дубинки ⁇ это и экономическое давление, и финансовое, ну и, собственно говоря, о чем мы говорим, то, и, конечно же, и военное. Ну посмотрите, события, которые развивались и в Чили, и в Никарагу, и в Сальвадоре, и на Кубе. Это же все было совершенно активное вмешательство. А помните, что как экономически чуть не посадили, э, чуть не обанкротили Аргентину. Так что все это действует в определенном направлении. И вот тогда именно началась вот эта вот политика большой дубинки как раз. Э, это, кстати, изобрел этот термин сам Теодор Рузвельт, потому что он был любителем пословиц, собирал. И он тогда, э, многие историки считают, что это прошло от одной африканской пословицы, которую особенно любил Теодор Рузвельт. Вот. Африканская пословица гласит так, говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь. Вот вам вот эта вот политика, то, что мы говорим, политика большой дубинки, вот она, откуда, собственно говоря, и пошла, благодаря хорошему парню Теде Рузвельта. Так, полной линии, будем отвечать. Слушаю вас.
3: Рафаэль, доброго здоровья, Андрей Андрей, здравствуйте. Скажите, можно сделать передачу про американские кладбища, в частности, Оргентонское национальное кладбище?
1: Вот, ну, все, записываю, кладбище Америки, все, сп спасибо. Спасибо. Хорошо, кладбище. кладбище. Так, так давайте еще возьмем и потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Вообще,
0: человек, который вам написал, что у нас нет одного закона там с 813-го... Ну, у нас из 17 тоже там не сохранился, наверное, закон. Вообще, мне вот интересно, я законами занимался, вот кодекс о браке и семье у нас э, начали составлять на концу войны. Угу. он введен там сорок пятом году да. ну, уже там совсем безобразие было ну а вступил в силу где-то при хрущеве но ну, он и сейчас полностью не действует но э, а кодекс наполеона там римское право конечно это ну настолько глупо блять все это исполнять что я даже не представляю вообще придерживаться всех этих вещей ведь мы э, знаем что э, наполеон был великим человеком не только потому что он там э, добрым словом и пистолетом там все это не только дубинкой но и пистолетом можно унушать mm -hmm. либо там у нас есть пулемет а у вас его нет это самый главный аргумент в споре mm -hmm. но хотелось бы сказать что все-таки американцы вот требуют от других что не исполняют сами вот удивительно, когда вы сейчас рассказываете о прослушивающихся вещей, а ведь, допустим, они внутри у себя имеют право отслушать, вот ЦРУ там, все эти генералы ЦРУ, там, по-моему, ни одного лейтенанта нет, как они вот могут э, субординироваться, не имея никаких воинских званий, чинов, там, чинопочитаний, и не имея права работать внутри себя, и не имея права вот, э, иметь ни одной радиостанции у правительства, у президента. Мне, я плачу, когда смотрю, что президент должен там в Твиттере где-то что-то писать своим поломанным парцем, все смеются над этим. Угу. Почему другие страны, так сказать, не допускают ни одной свободной радиостанции на своей территории, ни одной газеты, а на территории, ну имеется в виду от правительства, а на территории Соединенных Штатов до сих пор вот нет ни одной радиостанции, ни одного печатного. Я понял. Э, да, которая Конгресс влияет, либо
1: президент. Спасибо. Хорошо, да. Но дело в том, что у нас Америка же свободная страна, поэтому попробуйте там открыть радиостанцию, которая бы финансировалась, допустим, Государственный Дума. Нашу. На секунду вот представьте себе. Или, допустим, с собранием народных представителей Китайской Народной Республики. А у нас голос Америки работает. До недавнего времени вообще в Москве сидел. Официальная радиостанция, СМИ, которая финансируется напрямую правительством Соединенных Штатов Америки и защищает и выражает интересы правительства Соединенных Штатов Америки. Более того, там сидят русские люди, граждане России, которые влияют, так сказать, и работают на то, чтобы каким-то образом в ущерб интересам нашей страны. Защищать интересы Соединенных Штатов Америки. И все нормально, все хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Мы, вот сколько мы допускаем, вот насколько мы допускаем, настолько нам на голову и садятся. Вот и все. Вот ответ весь. Я эти вопросы, кстати, буду не американцам. То, что они это делают, это понятно. что им лишнее, так сказать, канал влияния? А вот так вот, так сказать, это мы такие. Мы же не такие, понимаете? Да, слушаю вас.
3: А, добрый вечер, Рафаэль Никитич. Это Виктор часов, дары за эфир Виктор, под Москвой. Здравствуйте, да, Виктор. А, значит, такое дело. Доктрина она, конечно, хорошая, но как бы чтобы они взяли то, что не вмешиваются в другие дела. Но я подойду к этому вопросу с другой стороны. А почему вот у нас, ну как это сказать-то, отымают, крадут, вот Шаварназы там какую-то часть воды вы это самое выделил, и там американцы быстро, как говорится, это все это. Подставили печати и захватили. Это да. одно сторона вопроса. А теперь возьмем 76 градус Северной Широты, э, Груманд, Шпицберген, на котором мне пришлось, как говорится, побывать в свое время. Угу. Но дело не в этом. Там этих станций натыкано, станции слежения, а почему же мы там это самое, все это как-то мимо этого самого проходим этого дела? Ведь наши, как говорится, ну, мы открыли и не можем, как говорится, продлить это. Это прочее. прочее. Хотя понял. в этих землях есть кое-что. Вы меня очень
1: поняли. Спасибо. Да, спасибо, да. Ну, это, собственно говоря, Виктор, это лишний раз говорит о том, в каком состоянии была наша страна в конце 80-х, начале девяностых годов. К чему привели нашу страну, я считаю, ну, как же, я же обещал не ругаться вроде бы. Ну, я думаю, вы сами, уважаемые радиослушатели, придумайте, Питер, то, к чему привели нашу страну Горбачев и Ельцин. Что они сделали? Ну и вся их эта комарилия, вся эта бригада, которая до сих пор, так сказать, в Турции снимает деньги из банкоматов. Живы, курилки, все, все при деньгах, все, как говорится, это предательство нынче хорошо оплачивается, козыревщина, вся эта, так сказать, мерзота, вот, подонок. Извините, я сейчас говорю о Козыреве, что он подонок, потому что я ему это в Америке сказал, подонок, он, так сказать, это все выслушал внимательно, так что имею право повторить публично. Подонок ты, Козырев. Так. Да, слушаю вас. Да. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Рафаэль. А, здравствуйте. Простите. Вы знаете, наши толерантность действительно иногда зашкаливает, Но когда я слышу Рузвельт, бальзам на сердце, и вы знаете, вы знаете, я к вам обращалась неоднократно, а вот как вы думаете, учитывая ваши знания, ваш опыт, нельзя ли было вот создать такую рубрику президента Соединенных Штатов? Вот как они пришли, какова была Америка? И когда покидали пост президента. Вот вы знаете, почему-то, вы меня простите, может быть, это выглядит немножко наивно. Нет, почему-почему, очень
1: хорошая тема.
4: Рафаэль, понимаете, почему-то, хоть у нас там президент, президентов раз-два обчелся, да, но хочется сравнить почему-то. Вот mm -hmm. хочется. Хорошо, а я знаете... вас понял.
1: да. А у нас Worf... вот день, день президента был, я говорил о президентах, у нас была передача. Mm -hmm. Но она, конечно, была такая, знаете, что у нас за галопом немножко по Европам получилось. Но я понял вас, я взял это на заметку. Хорошо. <говорит>
4: Рафаэль, и еще yeah. в отношении музыки. Mm -hmm. Скажите, а вы хорошо знаете вообще биографию Поля Робсона?
1: А, ну, вы знаете, что значит «хорошо»? Я, по крайней, ну, по крайней мере... мере... Да. да, да, да. Дело в том, что мы, я, когда в Америке встречался с спокойным нашим замечательным поэтом Евтушенко, он очень хорошо знал Пола Робсона. Мы очень много говорили об этом. Помимо этого я тоже знал, конечно, ну, читал, mm -hmm. я, как вы сами понимаете. Так что я не знаю, насколько вот хорошо я знаю, допустим, Пола Робсона. Вот. Ну, знаю
4: все-таки. Робсона, а не Евтушенко его приглашал. Конечно, э, каин, конечно.
1: Вы знаете, он а -а -а. его называл, он его называл, да, да, да. называл любовно Полюшка, Полюшка Поля. Полюшка да, Поля, вот он часто да, это да. 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 Хорошо, все, спасибо. Ну это
4: просто так, это по пути.
1: Хорошо, 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 обязательно, да. Давайте мы еще возьмем сейчас, да. Да слушаю вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, добрый это, вечер, рад вас слышать. Добрый вечер. И я очень рада. Я даже иногда вас вижу по телевизору. Неужели? Да. Мне всегда звонит дочь и говорит, показывает твоего Рафаэля Духаняна по такому каналу
1: Хорошо, спасибо. Вот. Надеюсь, это комплимент. Да, слышу.
5: Ну, вы знаете, я вас тайно влюблены. Я да. прошу прощения, я что то не поняла, какое отношение имеет Кодекс Наполеона к Соединенным Штатам, У них же казуальное прецедентное правило.
1: Ника никакого. Абсолютно противоположный юридический документ. Это наш уважаемый радиослушатель просто привнес это Анна. Я вообще не упоминал этого. Это, так сказать, совершенно. А, ну то
5: есть я не прослушала, я просто услышала то, что я и должна была. Да,
1: да да, 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 да. Да, да, да. Это, это просто наш э -э радиослушатель, он привел в качестве примера и, так сказать, судя по всему, как он представился, он э, занимался правом, только я так понимаю, что он юрист был, и он говорил, так, ну, так скажем так, критически выражал свое мнение в отношении вот этих этого документа. И а почему годы только... с Наполеона, а
5: не германское гражданское уложение? Например?
1: А вот это вот вопрос вот на, э, радиослушатель, который звонил нам, вот это вам вопрос от нашего постоянного Анны. почему, как вы сказали, германское уложение, да?
5: гражданское уложение? Гражданское
1: уложение. Ну вот и будет, как говорится, время позвонить, что, может быть, вы в своем мнение, и вот об этом документе
5: Спасибо большое, извините, я просто не поняла. Видимо, я было...
1: понял, нет, ну, ничего страшного, легитимный совершенно вопрос, да. Угу. Так, давайте у нас полная линия, давайте будем ответить. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Тамара. Да, Тамара, здравствуйте.
4: А, пожалуйста, если можно... Может сделать о, о национальных парках
1: США. О так национальных вот. парках. Хорошая очень тема. Хорошо, я беру на заметку. Уважаемый радиослушатели, национальные парки США, если есть, как говорится, интерес о национальных парках, записываю, так сказать, обязательно сделаю. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: А, Рафаэль, спасибо вам за интерактив. Вот вы знаете, конечно, там вызывать уважение, так сказать, может быть, мы не разделяем, так сказать, эту доктрину и прочее, сказать, ну как бы есть доктрины, смотрите, как бы у нас не идеологии, так сказать, mm -hmm, доктрины, и mm -hmm. цели, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы, собственно говоря, у нас все вернулось пять и, и идеологии появилась,
1: mm -hmm. собственно говоря, и,
2: и цели были определены, иначе mm -hmm. мы будем болтать как давно в прорубезней.
1: Можно, можно избегать эти слова, Владимир, так сказать. Да. Хорошо, все, спасибо, я понял. Ну, появится, я думаю, кто знает, может быть уже, так сказать. Сергей пишет, да, парки гораздо интереснее, чем кладбище. Наверное, да, я думаю. Хотя, конечно же, есть любопытные, так сказать, такие, они их называют мемориальные парки. Я не знаю, по-моему, это американцы впервые вели такой, скажем так, такой, такое правило, то есть такую новацию, скажем так, у них экскурсии на кладбище устраиваются. Я не знаю, у нас, по-моему, тоже уже есть, но вот это, так сказать, в Америке достаточно давно. Но ну, в основном это по, конечно, могилу знаменитости. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что вы можете, если вас интересует Америка, интересует эта тематика, вы можете посмотреть материалы, которые я выкладываю на своей страничке ВКонтакте Рафаэль Ардуханян или в Telegram. у меня есть страничка она называется Америка Light, так и называется там я собираю свои телевизионные передачи то, что я пишу для российских средств массовой информации, для иностранных средств массовой информации вот, так что вы можете посмотреть это, если вам это интересно буду рад услышать ваше мнение и вот об этой деятельности моей как журналиста. И, а помимо того, помимо, конечно, вот основной моей деятельности, это здесь, на нашей радиостанции. Завтра у нас в 14.00, не забудьте, будет э, передача Америка Лайт. я приглашаю всех любителей э, тяжелого рока, потому что завтра 50 лет исполняется первому альбому группы «Металлика». Так что приходите, расскажу очень много интересных фактов об этой группе, с моей точки зрения неизвестных пока, большинству, по крайней мере, конечно, с фанатами сложно соревноваться. Но в любом случае, завтра вас ожидает, с моей точки зрения, будет очень интересный рассказ. И, конечно же, море хорошей, добротной музыки, особенно для любителей рок-н-ролла и тяжелого рока. Я надеюсь, что завтра мы с вами, как всегда, по субботам зажжем в нашей музыкальной передаче «Америка Лайт. Всего вам самого доброго. Извините, сбрасываю ваши звонки. Хороших выходных вам всем.